0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van deze opdracht is een Kerstessay van vijf delen. Dit jaar schreef filosoof Tineke Beekman dat essay en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoort u het vijfde deel over toekomstperspectieven... want elke generatie maakt deel uit van een langer verhaal... en moet nadenken over welke wereld ze de volgende generatie nalaat. Alleen de volgende generatie zal weten of de huidige generatie voldoende heeft gedaan. In beklijvende eenvoud staat die boodschap op een plakkaat... bij een verdwenen IJslandse gletsjer genaamd OK. In de brief aan de toekomst schreven wetenschappers en omwonenden het volgende. Dit is de eerste IJslandse gletsjer die zijn status als gletsjer heeft verloren. De verwachting is dat de komende 200 jaar al onze gletsjers zullen volgen... Dit monument is een erkenning van het feit dat we weten wat er aan de hand is... en dat we weten wat er moet gebeuren. Alleen u weet of we dat ook hebben gedaan. Augustus 2019. Alleen u weet het. Dit heden wordt iemands verleden. Wat moet de huidige generatie met dit denkbeeld? Veel. Alleen hoor je niet vaak mensen die zich bekommeren... om een oordeel geveld ergens in de toekomst. Laat staan dat het een maatstaf zou zijn voor hun daden. En precies die stilte en die onverschilligheid betekenen dat de continuïteit tussen verleden, heden en toekomst zoek is. Het is moeilijk om vanuit een vooruitzicht naar jezelf te kijken, zoals het ook moeilijk is om eerlijk naar het verleden te kijken om het heden te begrijpen. Het is eenvoudiger om het verleden radicaal te veroordelen, blind te bewonderen of te negeren. Net zo goed kijken velen naar de toekomst terwijl ze met hoop, wanhoop of onverschilligheid worden vervuld. Geen van deze drie gevoelens zet echter aan tot actie. In de publieke ruimte was er eertijds wel een manier om het heden vanuit een langdurig perspectief te bekijken. Het verlangen naar wat de klassieke gloria roem eer noemde, noopte hen tot handelen. Wie wil verder leven in de herinnering van mensen, doet zijn best om uit te blinken in het belang van de politieke gemeenschap. In de oudheid hielp roem om generaties te overstijgen. De individuele mens is sterfelijks werd aangenomen, maar de kosmos en de gemeenschap als deel van die kosmos is eeuwig. Je bent dus maar een klein deeltje van een geheel dat je eindeloos overstijgt. En je ontleent je rol aan dat gezichtspunt. Roem verwerf je als je je van anderen onderscheidt en je verwezenlijkingen in de publieke sfeer zo ver boven die van anderen verheven zijn, dat tijdgenoten je daden bewonderen en latere generaties met ontzag over je praten. Die idee van Roem wordt opnieuw populair tijdens de renaissance, bijvoorbeeld bij een politiek denker als Machiavelli. Hij doorspekt zijn werk met lichtende voorbeelden van leiders of burgers die het juiste deden in moeilijke omstandigheden. Ze betekenen iets voor anderen door hun voorbeeldig gedrag. En die voorbeelden helpen anderen om zich te oriënteren om het juiste het goede te doen. Als je een helder idee hebt van Gloria, suggereert de Florentijn, Vind je het voorbeeld van de Romein cincinnatus inspirerend? Die streed voor de Republiek zonder financiële beloningen te verwachten en zonder langer te willen aanblijven dan noodzakelijk was voor het algemeen belang. Kies dus de juiste modellen uit het verleden, volg een voorbeeld en zo overstijg je je eigen bestaan. Zo blijf je verder leven na je dood. De Florentijnen hebben hun stadsgenoot Machiavelli zo'n erkenning gegund. In de Santa Croce-kerk in Florence richten ze een marmeren grafmonument op met dit opschrift. Tanto nomine nullum parelogium. Geen lof is toereikend voor zo'n naam. Volgens Hanne Arendt heeft de christelijke blijde boodschap... die klassieke relatie tussen mens en wereld omgekeerd. Voortaan kan het individu onsterfelijk worden... terwijl de wereld vergankelijk is. De geboorte van Christus en het kerstverhaal... drukken die hoop op het nieuwe leven na de dood uit... Met dat relaas vindt er niet alleen een filosofische of theologische omslag plaats. In Between Past and Future analyseert Arend de politiek-filosofische betekenis van het kerstverhaal. Dat relaas vervangt namelijk vanaf de vierde eeuw na Christus, na de val van het West-Romeinse Rijk, het verhaal van de stichting van Rome. De Romeinen begrepen hoe belangrijk het funderende verhaal over de stad Rome was voor de politieke samenhang. Hun tradities, religieuze praktijken en politieke instellingen, zoals de Senaat, hielden dat oorspronkelijke funderende moment levendig. De geschiedenis van de stad is het onderwerp van literaire werken zoals Ab Urbe Condita van Titus Livius en Ainis van Virgilius. Zo krijgt elke generatie de getuigenissen van de voorouders aangereikt en zo kan ze de oorspronkelijke politieke bezieling hervinden. De ritus en de leespraktijk verbinden de leden van de gemeenschap met elkaar, maar ook met het verleden. Dit is de bemiddelende rol van autoriteit doorheen de tijd. Ze reikt inzichten aan die de jongere generaties op weg helpen om nieuwe antwoorden te vinden. Met de stijgende populariteit van het christendom wordt Christus de nieuwe inspiratie, ook voor de religieuze en politieke grondslagen van de christelijke gemeenschap al dus Arendt. In de ritus herdenken ze het funderend moment uit het verleden, de geboorte bij Kerstmis. Ze verwelkomen het nieuwe en hopen op de toekomst, de gereisnis, de verlossing. Door de komst van Christus zijn gelovigen met elkaar verbonden op een wereldlijke, politieke manier. Alleen legt het christelijke geloof niet meer de nadruk op de wereld en op hoe burgers in pluraliteit moeten handelen. Het christendom benadrukt de heiligheid van het leven en de noodzaak tot verlossing. Dat hertekent wat het goede, eervolle gedrag inhoudt. Een deugdzaam christen bekampt zijn eigen zondigheid en probeert het voorbeeld van Christus te volgen. Hij richt zich op wat de wereld overstijgt. Sterker nog, wereldlijke roem nastreven is een zonde geworden. Wat eer verdient, heeft niets meer met publieke, zichtbare acties te maken. De christelijke wereld prijst dan ook deugden die best privaat tot hun recht komen. De haast mogelijke opdracht om je naasten te beminnen, bijvoorbeeld kan je alleen in de lute integer beoefenen. Wie het goede doet om openlijk als goed gezien te worden, ontneemt het goede precies wat het waardevol maakt, schrijft Arend. Dat blidt mensen natuurlijk niet om hun goede daden in de verf te zetten. Dat geldt evenzeer voor die andere christelijke deugd, de nederigheid. Je kan op een integere manier nederig zijn. Maar je kan er niet op aansturen dat die kwaliteit publiek wordt opgemerkt. Want dan toon je hoe ijdel je bent. En dat is een zonde. Een variatie hierop is valse bescheidenheid. Je doet alsof je nederig bent terwijl je pocht. De Amerikaanse komiek Harry Whittles bedacht er onlangs de term humblebrag voor, die voortdurend opduikt op sociale media. Bijvoorbeeld in deze tweet. Typische blunder van mij, een strandjurkje dragen als je met de premier op de foto moet. In deze geseculariseerde tijden is het geslaagde leven ook niet meer contemplatief en gericht op de onsterfelijkheid. Het is gericht op maatschappelijk succes in het heden. Roem werd vervangen door bekendheid, door celebrity. Publieke erkenning komt vandaag de dag steeds minder... van traditionele gezagsinstellingen... zoals politieke instituties, kerken, scholen of universiteiten. Die zijn in een crisis van de autoriteit beland. Overheden delen nog wel onderscheidingen uit... wie door kerk, staat of universiteit verdienstelijk wordt bevonden... krijgt nog een ereteken en titel, een fellowship. Maar de impact en prestige ervan... Lijken elk jaar evenveel te krimpen als de autoriteit van die instellingen wegkwijnt. Wat het hedendaagse idee van celebrity bijzonder maakt, is dat er geen visie op een continuum doorheen de tijd lijkt te bestaan. Celebrity is niet iets wat iemand te beurt valt door duidelijke kwaliteiten waarin die verschilt van generatiegenoten. En of die celebrity in een verre toekomst nog populair verdient te zijn, is al helemaal geen courant overweging. Heel wat mensen zijn beroemd zonder dat iemand hun bijzondere verdiensten zou kunnen opsommen. Ze zijn beroemd omdat ze bekend zijn. De influencer is hierbij een belangrijk hedendaags fenomeen. Omgekeerd hebben sommige buitengewone verdiensten die amper opgemerkt worden. Celebrity ontbeert een referentie naar verleden of toekomst omdat het een schakel is geworden in een consumptieproces. De personen die vandaag de dag in de publieke ruimte boven anderen uitsteken en beroemd zijn hebben vaak kenmerken van global brands. Nami Klein analyseert de werking van brands jaren geleden al in haar baanbrekende No Logo. Ze merkte dat bedrijven niet zozeer de bijzondere kwaliteiten van hun producten promoten, zoals duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid of betaalbaarheid. Nee, globale merken verbinden hun producten liever met een bijzonder aantrekkelijke levensstijl. Wie een flesje Coca-Cola koopt, lest niet gewoon zijn dorst, maar betreedt de wereld van jeugd en harmonie. Met een Apple-computer behoor je tot een slecht groepje mensen dat anders denkt. Je wordt iemand als Gandhi of Martin Luther King. Starbucks verkoopt niet alleen koffie, Starbucks drinkers vormen een community. Daarmee worden krachtige ideeën over leven in gemeenschap, empowerment, nonconformisme, creativiteit of generositeit vermarkt. Ideeën over het publiek worden manier om producten te verkopen. Dit soort van branding werkt niet alleen voor bedrijven. Creatieve mensen, denkers, kunstenaars, activisten kunnen ook een merk worden. Met een herkenbare stijl staan ze persoonlijk garant... voor een glasheldere ethische of politieke boodschap. Ze lijken ook allemaal authentiek. Ze vallen schijnbaar samen met de waarden die ze verkondigen. Via talkshows, podcasts, vlogs of gewoon YouTube-filmpjes vertellen ze over de hindernis op weg naar hun succes, over de intieme zoektocht die uitmondt in de ontdekking van het echte zelf. Dit is marketing, vermomd als een nep biet. De celebrity bewandelt niet de moeizame weg naar binnen, zoals Augustinus of Plotinus voorstonden, hij of zij wandelt naar het volgende miljoenencontract. In de politiek duikt deze celebrity branding soms ook op. Mediafiguren kunnen zonder partij, politiek ervaring of noemenswaardige achterban naar de top reizen. Zeker als ze glashelder en schijnbaar authentiek één bepaalde idee incarneren. Zoals de grootheid van een land of empowerment van jongeren. Aangezien dergelijke politici alleen maar hun imago hebben, kan een deuk in hun beeld fataal zijn. Hun aanhangers blijven dan met lege handen achter. Dit businessmodel is ideaal om producten te verkopen, gisteren geproduceerd, vandaag geconsumeerd, morgen vervallen. Dit perspectiefloos model deugt niet om het leven in de publieke ruimte te herinrichten en om het nieuwe mogelijk te maken in tijden van crisis. En dit zijn zo'n tijden. De klimaatverandering is geen lijstje problemen, maar een blijvende lastige situatie, een predicament dat niet vanzelf voorbij zal gaan. En zoals Anne Arendt aangeeft, maakt elke generatie deel uit van een langer verhaal. Verhalen uit het verleden verplichten om na te denken over de plaats in de kosmos. Die betrekt eventjes deze wereld als een huurder die een huis mag bouwen tot je het moet doorgeven. Terwijl je op dat huis past, komt de vraag... wat vereist mijn aanwezigheid in deze wereld van mij? Die vraag betreft niet alleen je comfort en welbehagen. Ze ontspringt uit het besef dat er nog huurders komen... en dat zij zich zullen afvragen wat jij hebt gedaan... om het huis te onderhouden, te stutten en te verfraaien. Dat is het appel van de toekomst. Dat is de vraag die zou moeten volgen... uit eenvoudige vaststelling op de gletsjer... Dat is de vraag die intussen op allerlei plaatsen gefluisterd kan worden. Alleen u, toekomstige generatie, weet het. Voorbij de onverschilligheid, zonder hoop of wanhoop. Er is een kind geboren en daarna zullen er nog volgen. Het is aan deze generatie om ervoor te zorgen dat die volgende generaties het ook goed hebben wanneer de huidige huurcontracten verlopen zijn.